0: Tomasz Wróblewski, Solid State Logic 6, analogowy mikser. Czyta, autor. We współczesnym świecie nie ma większej wartości niematerialnej niż marka. Kiedyś to był honor, ale obecnie ma bardzo niskie notowania na wszystkich giełdach. Dlatego gdy widzimy kosztujący raptem kilka tysięcy złotych mikser analogowy z nazwą Solid State Logic, to karty kredytowe wręcz same wyrywają się z portfela z okrzykiem Użyj mnie. Wspomniana marka oraz cena detaliczna to dwa punkty startowe, od których zaczynamy myślenie o nowym nabytku. Co do pierwszej, wszystko jest jasne. Status SSL potwierdzają nagrane na konsoletach tej firmy tysiące płyt, z których setki noszą miano kultowych, przełomowych i najlepszych. Cena wyjątkowo atrakcyjna. Gdybyśmy chcieli złożyć taki mikser storów sygnałowych, korektorów i bloków dynamiki pod postacią modułów Lunchbox 500 tego samego producenta to kosztowałoby to nas znacznie więcej niż niecałe 6000 zł, które trzeba zapłacić za nomen omen six. Taka cena jest pochodną faktu, że od ubiegłego roku wiele produktów SSL jest w całości produkowanych na dalekim wschodzie, a nie w Wielkiej Brytanii jak wcześniej. Solid State Logic jest bowiem częścią korporacji Audiotonics, podobnie zresztą jak Allen Heath, Calrec i Digico która to korporacja dysponuje najwyższej klasy fabryką w Chinach. To oznacza niższe koszty przy zachowaniu ścisłego reżimu w zakresie produkcji i kontroli jakości. Widać to już od pierwszego kontaktu z urządzeniem, które dociera do nas w efektownym pudełku, z pięknie wydrukowaną broszurą reklamową i zewnętrznym zasilaczem. Ponadto mikser jest wyjątkowo ciężki, bo jego korpus wykonano z solidnych stalowych kształtek, I nie oszczędzano na podzespołach. Jak podpowiadają znajome wiewiórki, model SIX miał się pojawić już kilka lat temu, ale po skalkulowaniu ceny, która dość mocno przekraczała 10 tysięcy złotych, uznano, że nikt go nie kupi i projekt zawieszono. Dopiero teraz, gdy pojawiły się możliwości tańszej produkcji, SIX powrócił na deski kreślarskie, a w konsekwencji trafił na sklepowe półki. Konstrukcja W ogólnym zarysie jest to konstrukcja wyposażona w sześć wejść, z których dwa pierwsze to klasyczne już dziś tory sygnałowe superanalog z jednogałkowym kompresorem na wejściu, dwupasmową korekcją półkowo-pasmową, załączanym filtrem HPF i symetrycznym insertem. Pozostałe cztery tory to dwa wejścia stereo. Wszystkie kanały mają wysyłkę na dwa stereofoniczne tory Q, możliwość przełączenia na alternatywną sumę bus B Ośmiodiodowe wskaźniki poziomu, podsłuch PFL i profesjonalne 100 mm tłumiki. Na sumie możemy użyć klasycznego procesora typu bus kompresor. Mamy dostęp do dedykowanego toru odsłuchowego z wyciszaniem, tłumieniem i monofonizacją, a także toru zleceniowego TalkBack 100 mm tłumika i 12-diodowego wskaźnika stereo przełączanego na wybrane tory grupowe. Wejścia mikrofonowe wyposażono w gniazda XLR i TRS, przy czym to pierwsze ma indywidualnie załączane napięcie fantomowe, a drugie może pracować w trybie liniowym bądź instrumentalnym. Wejście mikrofonu Talkback także ma załączany fantom, a dodatkowo funkcję LMC, Listen Mic Compressor, czyli ogranicznik poziomu i dynamiki, co pozwala użyć go przykład do nagrań skompresowanego ambientu podobnie jak w klasycznych stołach SSL. Tylny panel to wyjścia główne XLR oraz wyjścia poszczególnych grup – bus B, main monitor, alt monitor i obu wysyłek Q. Z kolei symetryczne inserty dla obu torów mikrofonowych wyprowadzono na wielostykach DB25 z możliwością ich włączania w tor sygnałowy i wyłączania za pomocą przycisku na panelu przednim. Złącze to obsługuje także inserty dla sumy, która tu nosi nazwę bus A. Jak zwykle w przypadku klasycznych brytyjskich konsolet terminy bus, mix, monitor, foldback, Q i send wymieniają się między sobą w sposób płynny i mogą znaczyć cokolwiek. Dlatego nie przejmujmy się tym zbyt mocno i nazywajmy rzeczy po imieniu, jako wysyłki i sumy. W tym miejscu warto wspomnieć o obecności dwóch wejść stereo External inputs, które wprawdzie nie mają żadnych regulatorów, ale można je kierować z regulacją poziomów na wysyłki Q1.2 do monitorów oraz na sumy A i B. Jeśli zatem dobrze policzyć, to mixer SIX oferuje 10 wejść plus talkback. Tyle jednocześnie możemy zmiksować do postaci stereo, komutując też poszczególne sygnały do wysyłek i grup. To sprawia, że SIX znajdzie zastosowanie dosłownie wszędzie. W domowym studiu z ambicjami posiadania sprzętu wysokiej klasy, do nagrań w terenie, na stanowiskach montażowych audio-video, przy produkcji podcastów, w małych rozgłośniach, a także na scenie, jako kompaktowy mikser monitorowy w sytuacji, gdy nie używa się więcej niż dwóch mikrofonów. Mikser ma szerokość połowy jednostki 19 cali, zatem po zakupieniu opcjonalnych uchwytów możemy go zamontować w szafce typu rack. Mając dwa takie miksery, bardzo zgrabnie zapełnimy przeznaczoną dla nich przestrzeń. Jak już wspomniano, urządzenie zasilane jest z zewnętrznego zasilacza, którego włącznik znajduje się tuż obok gniazda do przyłączenia napięcia. Całość wykonana jest nadzwyczaj solidnie, luz na ośkach gałek jest pomijalny, a przyciski działają pewnie i stabilnie. Owszem, suwaki nie są zmotoryzowane, nie ma portu USB, o portach cyfrowych nie wspominając. To po prostu klasyczny SSL w każdym jego imperialnym calu, analogowy do krzemu tranzystorów i wypasiony jak karp przed Wigilią. Superanalog Z terminem superanalog spotkaliśmy się już dobrze ponad dekadę temu, kiedy na rynku pojawiły się pierwsze konsolety SSL nowej generacji. Jest to tor sygnałowy, będący unowocześnioną wersją przedwzmacniaczy i wzmacniaczy napięciowych z klasycznych stołów Solid State Logic. Jego cechą charakterystyczną jest brak elektrolitycznych kondensatorów międzystopniowych, czyli pięty Achillesowej, wielu układów tego typu. Mamy zatem do czynienia ze sprzężeniem galwanicznym od pierwszego układu wzmocnienia do wyjścia na sumie. W praktyce oznacza to minimalizację przesunięć fazowych zachowanie doskonałej charakterystyki impulsowej i ponadnormatywne pasmo przenoszenia. Od pojedynczych herców do wielu dziesiątek kiloherców. Ale nic nie ma za darmo. Tego typu układy muszą być perfekcyjnie spolaryzowane, a tolerancja zastosowanych elementów nie może przekroczyć 1%. Ponieważ układ jest beztransformatorowy, więc kondensatory gdzieś jednak muszą się znaleźć. Na pewno na wejściu mikrofonowym, By odseparować się od napięcia fantomowego i w układzie korekcji. Jednak pomiędzy poszczególnymi stopniami wzmocnienia nie ma, zatem podając sygnał na wejście liniowe i włączając korekcję, możemy teoretycznie wzmacniać sygnał 0 Hz, czyli napięcie stałe. Regulacja czułości wejść mikrofonowych obejmuje zakres 66 dB pozwalając wzmocnić sygnał od 6 do 72 dB, czyli od 2 do ponad 3000 razy. Zmiana dokonuje się w sposób liniowy dla naszego słuchu, bez martwych obszarów i gwałtownych skoków czułości. Maksymalny poziom wejściowy sygnału to plus 24 dBU. Wejścia liniowe operują na czułości mniejszej o około 10 dB. Załączana dedykowanym przyciskiem korekcja działa w zakresie plus minus 15 dB dla obu dostępnych pasm. Niskie częstotliwości regulowane są półkowo poniżej 60 Hz, a wysokie powyżej 3,5 kHz. Ten pierwszy regulator należy zatem traktować jako uzupełnienie filtru górnoprzepustowego, a drugi jako potencjometr rozjaśniający lub przyciemniający. Po przełączeniu filtrów w tryb pasmowy, częstotliwości filtrów zmieniają się na 200 Hz i 5 kHz. Są to te pasma, które najczęściej wymagają obróbki w przypadku głosu, zatem ich wybór uważam za bardzo trafny. Filtry są indywidualnie przełączane w tryb półkowy lub pasmowy, co poszerza nasze możliwości w kształtowaniu charakterystyki brzmieniowej, częściowo rekompensując fakt braku regulacji pasma środkowego. Za korektorem umieszczono blok kompresora i jest to kamyczek do ogródka w nieustającej dyskusji na temat kolejności, w jakiej należy włączać te procesory. Inspirowany podobnymi układami z klasycznych konsol DSL, jest rozwiązaniem jednogałkowym z trzydiodowym wskaźnikiem tłumienia. Potencjometrem regulujemy próg zadziałania, a pozostałe parametry funkcjonują adaptacyjnie lub mają wartości stałe. Czas powrotu ustawiony jest na 300 milisekund, choć w mojej opinii to właśnie on powinien zmieniać się w zależności od charakteru sygnału. Wygląda jednak na to, że konstruktorzy postawili na kompresor, którego zadaniem jest bardziej efektowna niż efektywna praca. Stała jest również wartość ratio, wynosząca 2 do 1. Płytko, ale charakterystyka twardego kolana sprawia, że pracę kompresora słychać bardzo dobrze. Adaptacyjnie działa natomiast czas ataku, zmieniający się od 3 do 30 milisekund. Dlatego też przy głębokiej kompresji pierwszy transient będzie zawsze przestrzelony. Taka jest duroda tego typu rozwiązań. Kompensacja tłumienia realizowana jest przez układ automatycznej regulacji wzmocnienia, który zwiększa poziom sygnału o maksymalnie 10 dB. W praktyce trzeba się liczyć z tym, że po włączeniu kompresora sygnał będzie miał poziom wyższy o około 3 dB. Mimo pewnych obiekcji co do założeń konstrukcyjnych, kompresor bardzo mi się spodobał. Jest w jego brzmieniu coś specyficznego, co sprawia, że wiele osób będzie z niego chętnie korzystać na etapie nagrywania wokalu, gitary lub basu. Złącze insertowe znajduje się już za korekcją i kompresją a włączone w insert urządzenia aktywujemy przyciskiem o tej samej nazwie. Jeśli używamy wysyłek insertowych jako wyjść bezpośrednich direct, które tutaj są stale aktywne, może on służyć jako wyłącznik sygnału storu sumy, pozwalając uniknąć sprzężenia z monitorami podczas nagrywania. W przypadku kanałów stereo mamy do dyspozycji wzmacniacze napięciowe z regulacją poziomu wejściowego w zakresie od minus 10 do plus 20 dB i takimi samymi możliwościami komutacji sygnału do wyjść, jak w przypadku torów mikrofonowych. Jedyna różnica polega na tym, że wysyłki Q1 i Q2 nie mają regulacji panoramy, dostępnej w wejściach mono. Suma i komutacja Zadaniem każdego miksera jest przyjęcie i odpowiednie wzmocnienie sygnałów ze źródeł, a następnie wysłanie ich, już z poziomem liniowym, do innych odbiorników w naszym systemie. Mogą nimi być wejścia liniowe w interfejsie audio, monitory odsłuchowe, słuchawki, wzmacniacze zasilające głośniki, zewnętrzne efekty itd. Pod tym względem SSL-6, mimo swoich kompaktowych gabarytów, ma nam sporo do zaoferowania a sterowanie komutacją i poziomami dokonywane jest w sekcjach Monitor i Main. Główny miks z wejść, czyli bus A, kreowany jest tłumikami kanałowymi na aktywnych torach wejściowych i ma własny tłumik oddziałujący na poziom zmiksowanego sygnału na wyjściu. Przyciskami umieszczonymi nad tłumikiem możemy dodać do sumy inne sygnały niż pochodzące bezpośrednio z wejść od 1 do 6 czyli miks pierwszej wysyłki Q1, sygnały z obu wejść stereofonicznych external inputs oraz wejście z insertu na złączu DB25. Generalnie rzecz ujmując, w mikserze funkcjonują cztery główne szyny miksu. Main, monitor, stereo Q1 i stereo Q2. Te dwie ostatnie można globalnie przełączać przed lub po tłumiku. W połączeniu ze wspomnianymi wyżej możliwościami dodania do sumy main innych sygnałów daje nam to możliwość zorganizowania bardzo ciekawego systemu. Na przykład gdy mikser będzie centralnym elementem naszego domowego studia, możemy do niego podłączyć 11 źródeł sygnałów, z których będziemy nagrywać dźwięk, w tym trzech mikrofonów lub dwóch instrumentów. SIX umożliwi nam skierowanie ich na maksymalnie 10 niezależnych wejść w interfejsie audio do głównych i alternatywnych monitorów oraz na słuchawki, a wszystko z regulacją i optyczną kontrolą poziomów, komutacją i jakością gwarantowaną przez markę SSL. Możliwości komutacji między wejściami, wyjściami i szynami miksu są tu bardzo duże i trudno mi jest wyobrazić sobie sytuację, w której, w ramach dostępnych wejść i wyjść, jakiejś konfiguracji nie da się zrealizować. Wyraźnie widać, że SIX ma w sobie geny najbardziej znanych konsolet wielkoformatowych marki SSL. Kompresja SSL Poza wspomnianymi kompresorami na obu wejściach monofonicznych, SIX udostępnia działającą bezpośrednio na wyjściu głównym, ale z możliwością skierowania wyjścia także na szynę monitorową, moduł dynamiki o nazwie G-Series Bus Compressor. W materiałach informacyjnych przeczytamy, że bazuje on na jednym z najbardziej klasycznych procesorów dynamiki znanych ludzkości o unikalnych właściwościach sklejania dźwięku. Gdy po tak szumnej zapowiedzi spojrzymy na panel czołowy, na którym jest tylko jedna gałka threshold, diodowy wskaźnik tłumienia i regulator jego kompensacji make-up, to na usta ciśnie się pytanie. Naprawdę? Przecież sam kompresor tego typu pod postacią samodzielnego urządzenia potrafi kosztować więcej niż cały SIX. Nasze wątpliwości podsyca fakt, że ów blok dynamiki zrealizowany jest tutaj na współcześnie produkowanym układzie scalonym VCA, a nie na starannie wyselekcjonowanych elementach dyskretnych i układach operacyjnych jak w oryginale. W rozwiązaniu zastosowanym w mikserze SIX mamy działającą w zakresie 40 dB regulację progu kompresji, której tłumienie wynosi maksymalnie 15 dB. Przy okazji, Regulatory threshold na wejściach i w bus kompresorze działają, nie wiedzieć czemu, w przeciwnych kierunkach. Czasy ataku i powrotu są stałe, podobnie jak współczynnik ratio, tu wynoszący 4 do 1. Ale to, dzięki czemu ten kompresor przypomina swoim charakterem brzmieniowym swoich klasycznych przodków, to bardzo łagodne przechodzenie do trybu tłumienia, czyli tzw. miękkie kolano. W efekcie nie czyni on większej szkody transientom, ale w subtelny sposób uwypukla cichsze elementy, sprawiając, że dźwięk jest skonsolidowany, a jednocześnie nieco rozmyty. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Przyjęte rozwiązanie nie jest specjalnie wyrafinowane, ale skuteczne i efektowne. Nie zapominajmy też o jeszcze jednym kompresorze, w który wyposażono ten mikser. Wprawdzie nie ma on żadnej regulacji, ale jest wyjątkowo interesujący dla osób, które poszukują czegoś nietypowego. Mowa o LMC, czyli Listen Mic Compressor. Zapewne wielu z Was kojarzy brzmienie głosu, które słychać w pomieszczeniu studyjnym, gdy realizator czy producent przekazuje wykonawcom jakieś komunikaty. Aby było je dobrze słychać, zarówno wtedy, gdy słowa wypowiadane są z bliskiej odległości od mikrofonu talkback, jak i z głębi pomieszczenia realizatora, Tor zleceniowy w wielu klasycznych konsoletach wyposażono w miażdżący dźwięk, mocno szumiący, ale wyjątkowo skuteczny kompresor. To właśnie on w połączeniu z mikrofonem na gęsiej szyjce, bardzo często o mało studyjnej jakości, daje ten charakterystyczny, pudełkowaty głos rozbrzmiewający w studiu. Co bardziej kreatywni realizatorzy wpadli na pomysł, by wykorzystać specyficzny charakter brzmieniowy LMC do bardziej zbożnych celów, podłączając do niego mikrofon stojący w głębi studia, wzmacniając przychodzący z niego sygnał, kierując go na LMC, a następnie nagrywając. SSL stworzył swego czasu specjalną wtyczkę do uzyskiwania tego efektu noszącą nazwę LMC1, a nawet LMC+, czyli kosztujący 2500 zł moduł w formacie lunchbox. Jak brzmi LMC? Tak, jak się można tego spodziewać. W zależności od poziomu, z jakim wysterujemy wejście, można tego dokonać wykorzystując połączenie z wyjścia wysyłkowego foldback na wejście talkback, uzyskamy mniej lub bardziej sprasowany sygnał o ciekawej sygnaturze brzmieniowej i sporym poziomie szumów, który można jednak zamaskować sygnałem. Wszystkich trzech kompresorów dostępnych w SSL-6 możecie posłuchać pod koniec niniejszego podcastu w prezentacji. I jeszcze jedno. Po kilku godzinach pracy mikser jest ciepły, ale czyż nie stąd wzięło się mityczne pojęcie ciepłego, analogowego dźwięku? A tak poważnie, tak ma być. Tam, gdzie jest dużo analogowej elektroniki pracującej na wysokim napięciu zasilania, tam musi być ciepło. Stąd też otwory w obudowie pozwalające na swobodny przepływ powietrza. Podsumowanie SSL-6 jest poniekąd skazany na sukces, bo w tym zakresie funkcjonalności oraz jakości wykonania i parametrów technicznych nie ma na rynku praktycznie żadnego odpowiednika. To nie tylko dwa profesjonalne tory sygnałowe superanalog, krystalicznie brzmiące tory liniowe i kilka modułów sumowania sygnałów o wzorcowym zapasie dynamiki, ale też cztery moduły kompresji, w tym jeden stereofoniczny. Jeśli nawet nie są to pełnokrwiste układy dynamiki z konsolet z serii E i G, to mimo wszystko są konstrukcjami SSL, która to firma wie o co chodzi w tego typu kompresji. Z pewnym rozczarowaniem przyjąłem do wiadomości fakt, że mikser nie ma portu USB pozwalającego na bezpośrednią współpracę z komputerem. Z drugiej jednak strony, jeśli ktoś decyduje się na zakup takiego urządzenia jak SSL6, to na pewno ma większe potrzeby w zakresie wykorzystania DAW niż dwa porty wejścia i dwa porty wyjścia do interfejsu. Idealnym kandydatem do współpracy z SIX będzie zatem dobrej klasy wielokanałowy konwerter ACA z portem USB, USB USB-C lub Thunderbolt. Po przejrzeniu oferty rynkowej dość szybko dojdziemy do wniosku, że ciekawie w tej roli zaprezentuje się testowana na naszych łamach Arturia AudioFuse 8 Pre. Interfejs obsługuje analogowo 8 wejść i 10 wyjść, jest otwarty na współpracę ze światem zewnętrznym przez 16 kanałów ADAT, ma doskonałe tory sygnałowe i konwertery, współpracuje z komputerem przez USB-C i kosztuje około 3000 zł. Robi nam się z tego profesjonalna studyjna parka za niecałe 9000 Trzeba wyraźnie podkreślić, że SIX to jest SSL ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu, czyli potężnym zapasem dynamiki, mocno wyśrubowanymi parametrami jakościowymi, solidnością wykonania i pomysłowością rozwiązań. Nikt nie będzie zawiedziony tym, co mixer oferuje w kontekście funkcjonalności i brzmienia. Cena za ten produkt jest uczciwa i jeśli ktoś chce mówić z dumą, że ma w swoim domowym studiu konsoletę SSL, to nigdy nie było lepszej okazji, by stało się to faktem. Sygnał czysty. Impresor wejściowy. Sygnał czysty. Kompresor na sumie. Sygnał czysty. Kompresor Wszystkie trzy kompresory włączone jednocześnie.